0: Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao nosso podcast lá do E. Meu nome é Pablo Marcelo e a gente estreia hoje esse podcast que eu tenho certeza que vai ser muito fantástico. A gente vai trazer gente muito especial aqui: gente que mergulha, gente que voa, gente que corre, gente que pedala, gente que cozinha, gente que manja de vinho. A gente vai trazer gente de tudo que é canto desse bancão para mostrar esse outro lado da planilha Excel, dos relatórios, dos Power BI que existem. E hoje, para começar, para abrir esse show, eu tenho o prazer, o privilégio, o orgulho de trazer dois amigões de bancada aqui para falar com a gente, para contar suas histórias. E eu quero chamar aqui ao palco meu amigo Renatinho e meu amigo Lucas. E aí, galera, como vocês
1: estão? Grande Pablão, que satisfação estar aqui falando com uma sumidade, um escritor, um filósofo, multimídia. Alegria toda minha. Boa noite, boa noite, Pablão, boa noite, Lucas.
2: E aí, Lucano? Boa noite, boa noite Pablo, boa noite, Renatinho. Eu faço das palavras do Renatinho as minhas. Pablo, para mim, é um gênio. Pablo é escritor ele é comediante, ele é multimídia, ele é andarilho. <risos>
1: ele faz o, o barulho com a boca do instrumento também.
2: É, o Pablo, ele poderia trabalhar em qualquer programa de TV, desde cultura a entretenimento. Você fala uma palavra pra ele, ele traz a música, ele tra traz uma história. Isso é uma meu, cultura. qual é a música, né, meu?
0: É. Gênio. E que fique claro que eu não estou pagando jabá pra ninguém, meu. Isso aí, que legal, que legal ter vocês aqui, abrir esse esse projeto, né, esse podcast lá do E. Né? que a, a, a turma deve estar se perguntando mas por que lá do E? Né, meu? porque é o E de ecoa que todo mundo nesse bancão já sabe como que é já sabe o que que é e a gente quer saber desse outro lado aí da vida da, desses amigos nossos e eu, eu falei, bom nada melhor do que começar com música né, com rock, né cara e daí eu queria saber assim me vê uma pergunta agora à mente aqui se vocês fossem abrir vamos supor que isso aqui seja um show com que música vocês abririam esse show? Vocês que são do, do rock, cara.
1: Lucas, é, o manual de etiqueta diz que o mais barbudo começa. Qual seria? <risos>
2: Olha, o Lobo perde o pelo mas não perde a barba, né? Como eu estou tendo a honra de fazer a, a, a parte da, de uma banda com meu amigo Renatinho, eu não poderia deixar de fazer é, igual as igual últimas apresentações e abrir com o Man in the Box. É uma pedrada na janela. Homens na caixa. <risos> essa seria a música que a gente iria abrir agora já para acordar todo mundo já
1: para dar um, um chute no peito, né, Lucão? exatamente Pablo, eu concordo com o Lucas também eu, sou, eu tenho a mesma opinião uma música excelente para abrir uma apresentação ela tem pegada é um som forte, pesado é... Eu, popular, eu todo mundo conhece também. é exatamente, popular tem um apelo muito grande com com quem gosta de rock, né? Essa canção. A galera
2: canta. Galera canta, hein? Essa galera canta e
1: impressiona. Isso
0: legal, legal. Mas diz aí, vamos, vamos, vamos começar do, do começo, né, meu? Aí vocês tiram para o ímpar, joga pô, sei lá, decidem quem responde primeiro, mas como que? surgiu a música aí na vida de vocês de onde que foi antes do banco, durante o banco como que é essa, essa, essa pegada de música na, na vida de cada um de vocês, depois a gente junta aí
1: os dois uhum. na banda
2: Renatinho, diga aí
1: tá, eu começou bem cedo cara, eu era é, eu era criança né? lá em casa, minha mãe sempre gostou muito do Roberto Carlos né meu pai, meu uhum. pai não era muito de ouvir música não então, quando, quando pequenininho, cara, eu brincava mais, queria mais saber de jogar bola do que de curtir um som. E quando eu cresci um pouco, comecei a ver o, os programas de videoclipe, que tinham bastante naquela época, né? É, eu vi o Iron Maiden, tocando na época as canções do, do disco Fear of the Dark, né? No começo dos anos 90. E eu achei demais aquilo. E como eu já estava ali no, numa fase de pré-adolescência, né, eu estava quase ali na adolescência, eu fiquei bitolado nesse tipo de som, no som pesado. Eu foi a primeira banda que me chamou demais a atenção. E eu comecei a ir atrás dos discos, né, é, a colecionar e a entender melhor. E o que eu mais gostava nessa banda, né, e gosto até hoje, é, é a melodia, obviamente. Eles têm, apesar de ser um som pesado, tem uma questão com melodia, de guitarra dobrada. E a voz, sempre a voz, me chamou demais a atenção. Então, uhum. a música entrou de, de, de fato na minha vida é através do, do rock pesado, do heavy metal mesmo. E a partir do Iron Maiden eu fui conhecer o Black Sabbath, fui conhecer o Deep Purple, Led Zeppelin, me interessei muito por essa por essa verve, né? O Halloween, o som, uhum. o metal melódico da Alemanha. Só que depois, conforme eu fui crescendo, conhecendo pessoas e, e tendo outras experiências com som e com shows, eu comecei a me interessar por tudo. Né? A música caipira, de raiz, a moda de viola, é, passando pela, pela, pela vertente mais moderna, o Amir Sater. Eu gosto uhum. muito, neste momento, você sabe... Eu tô ouvindo um axézão raiz que eu, que eu não conhecia Então eu posso dizer que eu ouço de tudo Gosto muito do rock nacional dos anos 80. O
0: faraó, né, relativo
1: Eu gosto da bagunça como um todo, né De maneira resumida, basicamente é isso Desde muito cedo Começando pelo rock Sim. pesado e depois entendendo um pouco, um pouco mais, né e, uhum. e eu acho que a música, no geral, ela tem um enorme valor e conta muita história, né Basicamente uhum. é isso, Pablão
0: mas você toca alguma coisa também, né, Renatinho?
1: É... <coughs> Na verdade, não, cara. Eu sou canhoto e eu tive muita uhum. vontade de aprender a tocar violão, quando mais novo. Uhum. Mas eu queria saber, aprender a tocar de ponta cabeça. Primeiro que eu não levo jeito, <risos> não deu certo, não tenho aptidão nenhuma para isso. E, uhum. Mas eu sempre gostei de cantar. Né? Nunca, nunca fiz aula, não, não fui aprender Sim. tecnicamente. Mas eu, eu sempre mexi com banda, né? E sempre uhum. tiveram uns loucos aí que me aceitaram como vocalista. Então, apesar de não saber <risos> tocar, eu uhum. pude assim, participar, ter uma, uma vida na música, digamos assim, cantando.
3: Legal.
0: Legal, sempre,
1: bacana. de chuveiro, né, de banheiro, né? É um, tá, tá, tá. um cantor de primeira,
2: um cantor de primeira,
1: hein? Não é porque com é meu parceiro... Com
0: certeza, lá. com certeza. Com
2: certeza. Esse eu sou, esse eu sou fã.
0: E aí, você, não, Lucas, onde, onde que começou essa, no, no, essa, essa brincadeira, nessa né, essa vida musical sua, cara, que eu sei que é ampla, né, cara, pra quem não tá vendo, pra quem não tá vendo, tá ouvindo, se olha assim a, a parede atrás do Lucas, é só guitarra, tem de tudo que é, é uma belezura, assim, só de ver violão, tem tudo, o cara tem um estúdio ali na, na, na casa dele, cara, <risos> mas diz aí, Lucão, eu como não, te
2: cara, começou que começou essa história aí, velho? Cara, começou, você estava falando, Renatinho falando, eu fiquei puxando pela memória, porque eu acho que é algo que a gente está tão intrínseco aqui em México com música, como o Renatinho falou, que é desde a infância, mas eu falei quando, né? É, na verdade, a minha família, por parte materna, é do Nordeste, né? E o Nordeste, tradicionalmente, é uma região, eu acho que se não a mais musical do país, mas uma das mais musicais, em termos de rítmica, em termos de sonoridade... Então a minha avó ela tocava do jeito dela, canhota, como o Renatinho, deitava o violão assim e tocava umas melodias do Luiz Gonzaga num violão. Uhum. Só que ela é da década de 20, minha avó. Então ela é daquela época em que assim... violão é coisa para adulto. Não deixa a criança mexer, não. E eu acho que a gente vem de uma geração um pouco assim, né... de ter vontade de ter as coisas... mas não, não posso mexer porque... hoje não, hoje a gente não replica isso para os nossos filhos. Mas voltando aqui... então foi com Luiz cara. Eu acho que a primeira lembrança que eu tenho... de, de um sentimento com uma música assim... Foram, foi um sentimento de melancolia... com as letras do Luiz Gonzaga... pese eu não tivesse maturidade para compreender o alcance do que ele estava dizendo... Né? Do, do, dos uhum. sofrimento sofrimento dos sofrimento... uma coisa foi ali. Na sequência... eu sou um cara que me entusiasmei muito rápido por violão e por guitarra... então foi um choque muito grande para mim... quando eu tinha ali por volta dos meus seis para sete anos... ver o Slash tocar... Guns N' Roses... Então, é, é, é como se as crianças queriam ser o Jaspion, eu queria ser o Slash. Eu, peguei, eu pegava um pano de prato e colocava na cabeça, eu pegava um cabo de vassoura, ficava uhum. gesticulando. Aquele solo da November Rain, para mim, até hoje é um dos mais marcantes. Nossa, para que, quem nunca, né, cara? Que, quem nunca. Mas assim, é, e, e ali eu percebi que era o que eu queria, que eu tinha facilidade de decorar, é, a parte instrumental eu tinha dificuldades de decorar, de imitar sons, né, porque a gente Sim. criança não sabe falar inglês, mas a parte, a parte do instrumento eu cantava as linhas de guitarra inteira com a boca, isso me ajudou Sim. no futuro para tirar os solos e tal, mas assim, isso já me orientava para o instrumento e não para a voz. Depois, como o Renatinho, né, eu passei a ouvir música sertaneja também, naquela né, época que tava estava emergente, as duplas, né, é, se mata e se morra. não, mentira elas não é dessa época G é, Jean Giovanni, <risos> Leandro Leonardo essa galera toda aí aí eu ouvi, aí eu cantava no banheiro mas eu sempre tive uma veia muito forte para um instrumento especialmente para a guitarra eu ficava hipnotizado assim com a, com a mágica da, de tocar guitarra I Agora vamos lá, vamos,
0: vamos aqui convergir aí as linhas melódicas, né, cara? E daí, que momento vocês se encontraram aí, nesse... E, 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 e também, eu acho, né, a via do rock mesmo, né? Mas diz aí que momento vocês se encontraram, e daí a gente já introduz aí, chama mais uma, uma, uma personagem ao palco, que é a banda com o Fraria Rock Club, né? Aí começa a contar essa história de vocês juntos.
1: Isso aí é bem interessante, cara. Eu vou contar meu lado da história, Lucas, depois, é, enfim, você faz alguma correção, né?
3: Uhum. Mas
1: assim... Pablão, o, eu sempre falava com o Lucas, né, não conhecia pessoalmente, né? Quando, o, é, onde eu trabalho até hoje, né, na análise de operações, o Lucas cuidava lá na outra ponta. E foi uhum. no momento de pandemia, né? Então a gente falava bastante, trocava uma ideia, mas a gente não se conhecia pessoalmente. Então falava muito do, de, de assuntos do trabalho, mas aí, cara, em algum momento nós começamos a, a falar de música, ele tocava, e aí ficamos amigos lá no Instagram, eu vi o material do cara, é da pesada, você sabe, né?
3: Com
0: certeza.
1: É, pô, o cara que tem um hobby de tirar peças de música clássica dos grandes autores aí da história, não é brincadeira, né? Sim. E eu já tava nessa banda com os amigos. Então, a gente, né, por um bom tempo, a gente conversou bastante, a gente foi trocando ideia, foi ficando amigo, assim eu acho. É, né? assim eu sinto, meu irmãozão Lucas. Né? Meu, meu irmão,
2: Renato é meu e irmãozinho. Aí,
1: e aí, cara, a coisa foi rolando, um cara legal pra caramba, que, porque eu tenho enorme estima e admiração também por consequência, né, a, uhum. conhecendo mais um pouco Sim. lá, inclusive, esse, que é um dom, o cara toca demais, né. E, cara, o que aconteceu? O nosso guitarrista. Um, a, por conta do trabalho dele, da empresa que ele trabalha, ele teve uma oportunidade de trabalhar nos Estados Unidos, cara.
3: Hum.
1: Então, meu, foi uma chance. Ele tem filhos pequenos também, do pessoal da molecada estudar fora também. Uma, uma grande oportunidade para a vida dele. Não teve jeito, ele foi. Aí, em agosto do ano passado, a gente tinha um evento beneficente, cara, em prol da, da Casa da Criança de Santa Bárbara do Oeste. Hum. Ele não queria deixar de fazer de jeito nenhum, né? Aí uhum. todo mundo, puta, o que, que nós vamos fazer agora? Ele saiu bem na véspera. Tem um cara aí que eu conheço, não sei se ele vai querer, né? <risos> Enfim. Mas não, Renato, chama, né? Troca uma ideia com ele. Não, o cara é legal pra cacete. Eu só não sei se ele... Porque a gente... Enfim. É uma banda de amigos, é uma banda que cresceu, assim, muito... Muito de tanto tocar, sabe?
3: Uhum.
1: Mas... É... Enfim, era um outro tipo de som, né? Com a entrada do Lucas, tudo mudou. Mas antes de qualquer coisa eu vou falar com ele ou Lucas tal, tá? tem uma situação assim, assim assado. É, você toparia fazer com a gente, cara, para nos ajudar? Prontamente ele falou que sim. E todo preocupado, faz pô, esse cara aí, como é que ele vai, vai <risos> chegar lá, vai, vai tocar uma música mais simples, um rockzinho mais, mais suave? Como é que vai fazer, né, cara? Obras é. mais simples. Meu, humilde. No, chegou no ensaio no primeiro dia. Ele tem um ouvido bom. Ele entende de você fala oi para ele, ele consegue traduzir em música na hora, né? Uhum. E, com toda humildade foi lá e tocou e arregaçou, né? O outro guitarrista tava lá presente no dia. Cara, assim, ficou aquela... Sabe, aquele clima meio esquisito que ele... Ele ficou também maravilhado com a situação, né? Falou, puta, velho. Uhum. Chegou um cara que toca melhor do que eu.
0: Ih, <risos> rapaz, né?
1: amigo. Exatamente, foi desse jeito. Todo mundo não sabia, se se olhava, se batia a palma, dava risada. Cara, mas enfim, para a banda foi muito legal. Ele tinha que ir embora, né? Uhum. E o Lucas chegou naquele momento para ajudar. Aí eu sabidamente, né, na apresentação que foi um sucesso também, pouco ensaio, mas essa essa capacidade que ele tem de entender a música, essa habilidade que ele tem, o show fluiu demais. As versões foram muito legais, causou uma excelente impressão a todo mundo que estava ali, além de ter sido um evento bonito, né? E, uhum. sabidamente, eu, no meio do show, na hora de apresentar a turma tal, eu coloquei ele na fogueira. Olha, eu sou o Lucas, que está aqui hoje para fazer um som com a gente mas galera, vocês não acham que ele deve ficar? aí tudo dão, fica, não sei o que eu passei o microfone para ele olha, Lucas, você fica? Aí ele falou, fica, fica hum. foi assim, cara, a partir de então ele entrou pra banda. Vai. a banda é, foi só uma alegria atrás da outra,
2: não é isso? Ah,
1: é. Ah, é, eu, eu
2: é verdade passar. esse bilhete aí, Lucas? Ah, o Renatinho, ele, ele nem aumenta e nem inventa é exatamente isso o Renatinho, eu preciso, falar, eu preciso falar antes um pouquinho, alguns passos atrás, como que eu ia parar numa banda de rock. O Renatinho, nessa história, ele comentou que desde o moleque sempre teve envolvido com banda, e eu falei é. sobre eu ter ficado maravilhado, acho que eu encerrei ali, né? Ficado maravilhado com guitarra. É. E por ter uma infância muito pobre, é, eu, não, eu não tinha visto mais uma guitarra na minha frente desde a época que eu era criança que meu tio tocava com amigos que tinham guitarra. Isso eu tinha seis para sete, oito anos. Depois já no ensino médio da escola, eu já fazia, sei lá, dez anos que eu não via o que, que era uma guitarra. meu sonho era... eu comprava revistas para ter coleções de guitarra, falava eu quero ter essa, eu quero ter essa. Aí certo um dia eu estava numa sala de, de aula da escola e eu já vou chegar aí rapidamente na, na banda, tá Renatinho? Só é, pedir licença é, para... Pelo C amor de C Deus, você
1: fica à vontade, Lucão.
2: Licença poética para contar como que eu parei na guitarra depois na banda do Renatinho. Por ser mais acessível, como eu falei, eu ficava cantando, né, eu tinha facilidade de tentar é, decorar, de decorar sons e tal. E aí um amigo meu levou um violão a escola e começou a tocar bom jovem. Eu falei, porra, que música legal, cara, e não sei o que e tal. E o meu sonho era aprender a tocar guitarra e violão. Eu falei, ah, eu tenho uma guitarra. É. Cara, periferia de São Paulo, da Tiradentes, ali era samba e rap, não tinha quem tivesse guitarra. Então se falasse alguém assim, sim, sim. ó, tem uma guitarra em casa, era um evento na casa do Pablo, vai todo mundo pra visitar a guitarra do Pablo lá. Era isso. 97, 98, por aí. Aí eu falei, pô, cara, eu queria muito ver uma guitarra. Ele vamos lá. E eu jurava que quando eu chegasse na casa dele, ele pegasse a guitarra, ele tocasse assim, aquele som explosivo, né? Aí ele pegou a guitarra, tocou a guitarra desligada, obviamente, de noite, fez... Cheio. E eu falei... que... que porra... Que, que que é isso... <risos> <risos> aí ele falou assim... cara... não... eu não sabia disso... cara ele falou assim... a guitarra não tem som... você precisa ligar ela amplificadora amplificador... eu falei... ah... mano eu queria ter uma guitarra... mas eu queria que você aquele som... não... violão sai som... guitarra não... eu falei... porra... aí peguei a guitarra... Aí comecei a cantar um, uma música aqui, outra ali, ele falou, cara, é, eu tô com uma banda de bom jovem. Você canta, canta legal, você quer cantar? Eu falei, quero, topo. De olho em estar tá perto da guitarra. Porque aí nas horas vagas você vai lá e pega a guitarra, né? Uhum. E vai... Pô. Aí ele falou, tá bom. Aí me passou um monte de, de fitas, cassetes, letras de músicas, daquelas de, de, de folhas do FIFC aí eu comecei uhum. a aprender inglês de tabela por isso, e aí o guitarrista que fazia a base, esse meu, esse meu amigo era guitarrista solo, esse, esse guitarrista que fazia a base, ele era não era muito bom assim, e era perceptível que ele não era muito bom para base, ele se embananava uhum. muito, aí atrapalhava os ensaios, aí eu falei assim, pô eu, eu já não sei a letra, <risos> já não sei as músicas cantavam um jovens <risos> bom eu aí ele pegou e me trucou, ele falou assim, olha se você aprender a tocar, você vai fazer a base. Uhum. Meu coração quase explodiu, cara. Mas você me ensina, ele falou: ensina, eu vou te deixar um violão e vou te ensinar a tocar guitarra. Falei, meu Deus, eu quase dei um beijo nele. Aí ele pegou, sentou, falou: me dá cinco minutos. Sentou, escreveu uns dois, três acordes, me entregou, falou: vai pra casa. <risos> eu falei, se eu ia me ensinar a tocar, ele falou, não, tá aí, ó, se vira, aprende, tá é escrito, né, cara. Aí eu aprendi os acordes por conta, fui, aí tinha um pedacinho da música do Tito, porque eu, eu tinha, como eu falei, essa memória musical, começava no sol maior, eu falei, opa, a música é do ou tarde, eu falei, é essa daí, toquei e tá. tal. Aí fui a, aprofundando na guitarra, comprei o meu primeiro instrumento, entrei numa banda, entrei em outra, até que chegou no Renatinho. Quando chegou no Renatinho, eu já estava bem decepcionado com, com o cenário musical pessoal meu, assim, com, com a questão de, de, de não me dedicar tanto à música. Eu sempre me cobrei um pouco com relação a isso. Eu falei, acho que é o momento de eu olhar para a música com um olhar mais de amizade mesmo, porque o Renatinho é um cara que eu sempre admirei, desde, desde os primeiros contatos é um cara, além de ser gente boa, é um cara que ele tem um carisma muito grande, ele, te, ele exerce uma liderança dentro do band, e ele consegue transitar com essa liderança dentro da banda também, que é importante com os outros uhum. músicos ali, e é muito bacana isso. É, Não, você sabe disso, né, cara? É, 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 é liderança... Eu, eu também... Eu preciso né, soltar um pouco a minha, a, a minha modéstia e falar que eu também acho que eu tenho essa esse viagem de liderança mas é legal quando você encontra alguém que lidera também porque você aprende, você troca existe isso acho que uhum. banda tem dessa forma todos tem que caminhar em conjunto nunca gostei muito desse estilo de banda ou de liderança que um anda, uns faz e outros só correm essa proação ela é ela, é, ela, é, ela, acaba sendo producente a banda né? ela beneficia a banda e aí eu falo assim, topo Top, só que eu falei, só que eu não sei, assim, não sei as músicas. O Senasti me mandou um set list com 60 músicas.
1: Eu falei, tá, é, pra... é. eu acho que era 60 é pra, pra começar, né, Pablão? É. Tá bom, né? Se, se, 60, 65. Algumas canções ali pra aprender rapidamente, eu... né?
2: Aí eu falei assim, é pra quando? Pra é, rapidamente. Outubro de 2030? Ele, não, não, cara, é pra semana que vem.
3: <risos>
2: eu falei, fica maluco. Uhum. Aí eu fui com a cara lavada e com a uhum. coragem. E, putz, foi maravilhoso, porque eu tinha acabado de, de sair de uma banda ali por conta da pandemia e algum, alguns fatores que envolveram uma dissolução de uma banda que eu tinha, que era tributo a Tributa Led Zeppelin, que eu gostava muito, e eu tava doido pra montar outro negócio nesse sentido. Então fazer de, de, de música não estava dentro do meu planejamento, que era um pop rock com um classic rock. Tocamos de Legião, a, de Purple, Pink Floyd a Ramones. E eu fui pegando gosto, e, assim, e, a, e a turma é legal pra caramba, e aí fiz amizade com o Marquinho, que, que é o Batera, que é, é amigo de longa data do Renatinho, com o Rorti, o Batista. Então assim, foi muito legal isso, pra mim foi um, um grande presente, de fato. Nesse... De, é, aquele dia de agosto pra cá.
1: É um puta cara, Ótimo. né? Obviamente, você também conhece. Mas é um uhum. puta músico também. E faltou falar, é, com né? naquele certeza. dia que ele chegou pro ensaio, também ele chegou com uma pedaleira enorme, cara. Parecia uma árvore de Natal. Ele abriu ali, apertou um <risos> botão, aquele negócio tiscava. eu Falei, o que, que é isso? Só falta o papai não chegar agora. Mas ele sabe usar, cara. Que som, cara, que som, que som
0: Imagina. Foi um dia
1: muito massa foi, foi o dia da grande virada da banda também, sabia? Nós que legal recentemente, é, A gente tocou num, num, num barzinho muito interessante aí da região Casa cheia, interação a mil Nada disso acontece por acaso O som tava bonito Tava, Cara, tudo deu certo Tudo tem dado certo desde então Tem uma, tem um, uma, uma parte... É, a parte melódica de uma banda é essencial para qualquer coisa que seja além das músicas serem assim a gente pode dizer que são sim clássicos do, do rock em geral, do pop rock mas a melodia tá maravilhosa e o Lucas tem um papel fundamental nisso aí, sem dúvida nenhuma
0: Vocês estão escondendo o jogo. eu quero que vocês falem um pouco da, da banda em si, né? Eu só situar geograficamente quem está ouvindo a gente, né? Que não necessariamente é nossos amigos e pais e, e, e filhos, né? Que a gente obriga a ouvir. Mas eu, eu acredito que tem muita gente ouvindo. A gente está... O Lucas está em Americana, eu e o Renatinho estão tá aqui em Campinas. A gente está aqui nesse eixo de São Paulo, né? E a banda de vocês, é, a é, Confraria Rock Club... É, fala um pouco da banda assim, O que, que ela toca é, tá. Quando que a banda surgiu de fato quem, quem que toca na banda Se tem mais gente
1: A banda assim, é, surgiu de uma festa de empresa cara Antes da chegada do Lucas é, é. A empresa que o Batera trabalha Baixista trabalha E o ex-guitarrista Trabalha também Foram organizar um sarau de final de ano Daí os funcionários quem tivesse banda ia, né, podia fazer uma apresentação, uhum. e a maioria dos, dos componentes tinha que ser da empresa. Aí os caras tinham uhum. lá o baixista, que é o, que, é o, que é o nosso amigo Horst, o baterista, que é meu, meu amigo de 30 anos, o Marquinho, o Danilo, que era o guitarrista até então, né, mas não tinha quem cantasse. Aí o Marquinho, uhum. meu amigo, falou, pô, eu tenho um amigo lá que grita. É ele grita, eu chamo ele. Né? Naquele momento eu tava sem banda, morrendo de vontade de ter, a minha filha era pequenininha ainda, então eu fiquei um tempão sem poder, sem poder brincar com isso, né? Quando ele ligou, foi uma alegria, né? Ele uhum. mal desligou o telefone, eu tava lá no ensaio dos caras já. E aí a gente tocou uhum. algumas músicas do, do Titãs, eu lembro que um Smoke on the Water, do, do Deep Purple, e eram mais duas músicas, uhum. uma do Raul Seixas e fomos para esse evento aí. E foi muito legal. Aí os caras propuseram, meu, vamos continuar tocando. Pô, eu falei, uhum. meu, maravilha, é, porque... Lá de Santa Bárbara do Oeste, que é a cidade onde eu morei, a maior parte da minha infância e adolescência, o Marquinho Baterista uhum. é de lá. Mas o baixista é de Vinhedo, eu já estava morando em Campinas, Valinhos, o guitarrista também era da região, uhum. então era fácil de juntar, né? Então foi assim que começou. E a banda começou com esse nome. Confraria Rock Club. Por quê? É uma reunião de, de amigos e... E compraria uhum. do quê? Que vai ser do rock. É isso. Do rock. E o clube, para dar uma... Sabe colocar aquela azeitona de drink? <risos> então foi assim que fugiu a banda. E o gosto musical uhum. muito parecido. E o que, que nós vamos tocar? Pô, vamos tocar um rock da pesada. Vamos tocar um Legião. É, o rock dos anos 60, 70. E mais o que seria Legal, o rock brasileiro bro. dos anos 80. Entendeu?
3: Uhum.
1: Ela nasceu dessa forma, sim. um repertório basicamente composto disso aí. E Bacana. é assim é hoje. E vocês e têm tocado gente...
0: aqui na região, né, Renatinho, uma hora ou outra, sim.
1: Sim, cara. Onde a gente nunca tocou de verdade num estabelecimento comercial mesmo, a gente já ah. tocou em Viedo, a gente já tocou em São Paulo, a gente já tocou em tudo quanto é lugar. A gente só não tocou ba... em Campinas,
0: cara, acredito. Sério?
1: Estamos numa labuta aí para conseguir um barzinho a gente tocar Deve acontecer logo
0: Ó, se você que tá ouvindo aí tem um barzinho em Campinas Fica a dica aí da, da banda do Renatinho A confraria Rock Club aí para tocar Que eu, tenho, eu já ouvi, né? Depois a gente vai falar das, das é redes sociais pesada, de vocês né? Mas eu já ouvi É da pesada, e, e, e coisa boa, coisa boa Coisa boa Repertório de Mas nessa, nessas histórias todas aí, tem, tem, tem alguma história bacana que vocês têm para contar da, da banda e cida, si, de, de uma apresentação aqui ou ali que vocês curtiram? Alguma coisa
2: inusitada? Eu acho que inusitado para mim, fora o, a, a pressão que o Renatinho né, veio com um zap ali no, no, no palco. E aí, Lucas, vai ficar, não vai? <risos> que foi o, o ápice de ser inusitado mas foi a reação é. da galera porque a, a gente tende a pensar assim, né putz, aconteceu uma coisa é, fora do normal fora da casinha, né a gente tá, sempre associa algo inusitado uma surpresa, alguma coisa engraçada um contra pé que a gente é pego e na verdade, para mim, inusitado foi ingressar numa banda no primeiro, assim, na véspera de uma apresentação de um, de, de um evento que é relativamente bem importante na região, que é bem divulgado ou, essa ação beneficente Casa da Criança. E, e que lota de gente. A banda ela tem um, 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 alguns seguidores, digamos assim, bem fiéis, né, Rinaltinho? Além das esposas, uhum. <risos> sempre vai vale uma galerinha ali de peso mesmo para prestigiar uhum. a banda para ver. E me receberam muito bem, a galera curtiu, interagiu como se eu tivesse, sei lá, na banda desde o início. Isso é muito legal, isso é muito legal, sabe? É, e deram feedbacks positivíssimos, alguns eu virei amigo pessoal também, no caso do Dudu, né, que é outro sim, amigo do, sim, do Renato, sim. e o cara ficou tão com com, com o formato novo da banda e veio conversar comigo e já trocou, trocou telefone no mesmo dia. Eu nem conheci o cara, fazia três minutos, ele, cara, anota meu telefone aí, me passa o seu telefone, não sei o que a gente ficou muito amigo também. Então, isso uhum. para mim é uma coisa boa, né? Assim, inusitado, no, no, a forma como eu fui recebido, pelo, não só pela banda, mas pelo público que acompanha a banda, segue e como isso é gostoso, como isso é bacana, né? Eu não imaginava que fosse ser tão rápido, assim, essa virada de chave, até pelo tempo que a banda tem. A banda tem quantos anos, Renatinho? Oito?
1: Desde 2015, isso aí. Oito anos.
0: Legal.
1: Oito
2: anos. E vocês têm alguma música
0: própria, Renatinho? Que, não. que vocês comporam, assim? Não. Não, Mas, não.
1: Tem um negócio, cara, eu, eu não... enfim, eu nunca... Nunca nem pensei em escrever uma letra, cara, para falar bem a verdade. Uma vez que eu não sei tocar, sim. né, o que sobraria seria isso mesmo. Então, cara, eu nunca pensei escrever. Ah, nisso, o, o
0: cara é o Lucas,
1: o Lucas eu sei que, que, que é bom nisso. Sim, cara. Sim, <risos> sim, com certeza. Tá aí uma coisa que a gente nunca sim. tinha pensado até então, né? Era mais, pô, vamos sim. ter uma banda pra gente se divertir, pra gente poder tocar e pra gente, sei lá, montar um PA bacana mas até então eu uhum. nunca tinha pensado nisso. Mas eis aí a oportunidade, cara, com a chegada do Lucas, também compõe, sim, escreve, sim. tudo isso. Tá aí alguma coisa para a gente pensar logo, né, Lucão?
2: Sim, sim, eu tenho, eu tenho composições, sobre a pergunta do Pablo, eu tenho composições mais voltada para uma linguagem de música instrumental, mais voltada para para música de guitarra né, ou, enfim, é, de violão que Eu tenho algum, algumas ideias que evoluem, né? Se convergem em, em música, né? Mas, assim, muito antes da banda, nada, nada vinculado a uma banda ou a um projeto que eu tive antes ou agora. Hum. Até faz muito tempo que eu não componho nada muito... Mas com a banda Contra é uma, é uma boa, né? É uma boa, né? Na que, a gente, pensar que no... a gente podia tentar, né?
0: Ó, é interessante. Ó, tá surgindo as ideias aqui, hein, meu?
1: Pô, vamos pôr o Pablão pra, pra escrever umas letras pra gente. Ele entrega, a gente uh. bota o nosso nome e já era.
3: Uh. <risos> por que não, né? cara? Toca a Raul, né? Por que? Toca Raul. Fazer
0: uma música do Fretado lá, né, meu? <risos> Exato, nem me fale <risos> Mas assim, eu vou, é, eu vou fazer uma pergunta que eu acho que é, que, que é válida no sentido de que é, como a gente, a ideia do, do nosso podcast é trazer é, essas pessoas aqui que tão, que trabalham com a gente, é, ou perto ou longe, né, mas estão dentro do nosso desse, dessa esfera de, de milhares de funcionários que tem o banco, né, mas que tem esse outro lado da, da vida do, do dia a dia, ali. às vezes o cara está do lado dessa bancada o cara é um gênio, a, além do gênio que ele é ali do lado ou não, né, mas, enfim, é, como que vocês acham, né, daí... Eu, eu acho que é muito pessoal de cada um de vocês, mas como que vocês acham que é, é, esse lado no caso de vocês de musical né, de ter uma banda, de curtir música, é, independente da banda, né, mas vocês é, têm tem o lance da banda que o Lucas fala da liderança, como que vocês acham que, que isso é, ajuda vocês assim pessoalmente né, no, no, como um profissional fantástico que eu sei que vocês são e como que eles ajudam também na vida profissional de vocês se, se, e, e se isso é, é, contribui de alguma forma ali pro dia a dia de vocês.
1: bom Para mim, cara, contribui demais. Né? A vida e as responsabilidades como um todo aí que você tem, o Lucas tem, eu tenho, o pai como profissional e, e tudo mais, você ter uma, um hobby, uma válvula de escape desse, desse calibre, eu digo desse jeito, porque música... Música é muito legal. Música é. Cara, o ambiente da música é, é assunto inesgotável, uhum. entendeu? É prosa boa, é gente boa. E, meu, você poder é, vivenciar esse tipo de situação, fazer um show. Cara, derruba muita coisa ruim esse tipo de coisa.
3: Uhum. Eu sempre
1: gostei de cantar, por exemplo. É uma coisa que eu gosto muito, sempre gostei. Poder cantar as músicas que eu gosto. É. eventualmente, muitas vezes ali, para alguém que também gosta. Depois pode, pode virar uma conversa, pode virar uma... É, te dar uma, uma sensação, muitas vezes, de você faz um show bacana, de missão cumprida, ver alguém cantando uhum. com você. Eu acho que ajuda muito, né? Ajuda muito a aliviar um pouco essa barra pesada que a gente carrega. Sim. Então faz muito bem. É um tipo de terapia até, viu? Uhum. Quando não dá para tocar, mas dá para conversar, dentro do tema mesmo, é, é um tipo de terapia. Para mim, eu enxergo dessa maneira. É uma forma de, de boa terapia, uma terapia uhum. construtiva.
2: É, é, e em complemento aí com o que o Renatinho falou, além dessa, desse alívio, dessa sensação de carregamento de bateria que a música proporciona para gente, eu acho que ela, por eu enxergar a música num, num aspecto é, até disciplinar, como uma linguagem, que ela é de fato porque ela, é, ela permite com que você interrelacione com pessoas, que você se comunique. Então a música ela tem uma capacidade, eu acho a música é, das artes a maior, porque ela tem uma capacidade de colocar todo mundo em um só estado de espírito. Quando você lê uma poesia, você transcende, você alcança o nirvana no estado de espírito, mas é você, você e o livro. Quando você vê uma obra de arte, quando você vê uma obra de arte, um quadro, um, um teatro, vai emocionar boa parte da galera, outra parte nem tanto. Mas quando você faz uma apresentação musical e a galera tá ali para ver aquela apresentação musical, às vezes ela até nem tá ali propositadamente, com aquele propósito de ver a banda, tá no bar para tomar uma cerveja e comer um, um hambúrguer e a galera levanta uma banda que ela nunca viu mais gorda... como aconteceu o final de semana passada... vai lá é. pra frente do palco... e começa a cantar junto contigo... bicho... você... você tocou uma pessoa... uma Sim. não... você tocou ca cada uma delas... você conseguiu deixar... aquela galera... em estado de espírito... só... único... Jun sincronizado com quem está no palco... então a música... por esse motivo... eu considero ela maior... das artes... porque ela não só comunica diretamente, individualmente... com as pessoas que estão ouvindo... como ela sincroniza as pessoas... em só, um só coro... em um só estado de espírito. Então a música... ela olhando para dentro do banco... aquilo que ela me, me auxilia... É, nessa relação interpessoal... por exemplo... na desenvoltura... na comunicação... a música às vezes é até a porta de entrada... para você falar com um cara de uma agência... de lá do outro lado do país e que por algum motivo você fala, pô cara, você conhece tal música, o cara fala, cara, conheço, gosto dessa, e vocês viram amigo, isso aconteceu recentemente com um gerente geral do Rio Grande do Sul, não Sim. sei por que Cargas d'água, ele tocou no assunto de música, eu falei, pô eu gosto, gosto também, toco, toco, aí o papo que era banco ficou cinco minutos fo focado no nos músicos prediletos para depois uhum. resolver o problema mas já muda até o ânimo então assim, a música, até quando você não tá fazendo música e você, você tá faz. falando sobre ela, você faz você, uhum. ela transforma as relações interpessoais é, a música já parou guerra tudo bem, o futebol também já parou uma vez, mas a música já parou guerra uhum. <risos> então assim é, eu, eu acho que a música ela é, ela é o, a materialização sonora da vida. Materialização legal. sonora da vida, eu acho que é a música.
0: Legal, legal. De fato, né, Lucas, a, a, a música é essa, essa linguagem universal, né, cara? Você, qualquer lugar que você tá, você, você pegar um Cantar, pegar um violão, você vai movimentar uma outra pessoa, até de uma outra língua, né? E, e vamos lá, vamos caminhando aí para o nosso final. Eu, 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 queria, eu queria fazer uma pergunta aqui de uma pessoa que, que eu, admi, eu admirava muito de assistir na, na, na TV Cultura, que era o Abu Janra. Não sei se vocês lembram do Abu Janra, né? No é. programa Provocações e no final ele, ele parava assim, ele, ele tinha aquela frase assim, ah, me dá um abraço, que é a única coisa falsa desse programa, né? Como a <risos> gente está online, né? a gente não pode se abraçar, né? Mas eu queria fazer uma pergunta que ele fazia, porque eu acho que, que o nosso dia a dia, a gente conhece, é um dia a dia muito maluco, que, que às vezes a gente é engolido pe pelo, pelas horas ali e no... Tipo, no caso do Lucas, o meu também, às vezes a gente está no fretado e já está trabalhando, não sabe o que, o que é uma coisa ou outra, mas ele fazia uma pergunta que eu vou fazer para cada um de vocês, eu quero que vocês respondam de verdade. O que é a vida?
1: Ah, a vida de fato é um presente, né? É difícil, cara. A vida adulta é muito difícil. Até então, né? Enquanto, enquanto eu estava fora dessa, era tudo mais fácil, tudo mais. A vida adulta é muito difícil, mas é uma uma jornada boa, é uma viagem interessante e eu sou muito grato por tudo que eu tenho, assim, tudo que eu tenho vivido, de fato, por ter uma família, por ter uma carreira, por ter meus amigos. Até aqui eu considero ter tido é, e estar vivendo uma vida muito boa. Acho que é isso, Pablão. Eu também mantenho vida, Se eu for além, eu já eu já começo a a chorar já mesmo.
0: Lucas, o que é a vida?
2: A vida... É... Eu falei que a música é a materialização da vida. Então, por ser um matemático, né? Se A é igual a B e B é igual a C, A é igual a C. A vida é a música. Agora, isso parece romântico, né? Isso parece uma resposta bonitinha, falsa para um podcast como aquele abraço do Abunjan, mas não é. Porque Muito nem bom. só de músicas boas a gente vive e a gente ouve, nem só de músicas alegres a gente se alimenta. Vive o é, óbvio, há, há, há momentos em que a gente é, tá num clima de músicas tristes ou tá num clima de músicas complexas, de músicas difíceis, de músicas longas, de músicas curtas, de músicas obscuras. E essa é a coloração da vida, né? É, eu acho que a vida ele é, ela é, a vida ela é uma representação é, espiritual, musical do nosso estado de espírito. É um instante. Ela é rápida passageira... começo... às vezes não tem meio... né? e, e eu acho que eu poderia associá-la sim... à a, a, a música... até porque para mim é o que faz mais sentido... né é. É, encostar a vida ali... É, no nível de grandeza... ou a música no nível de grandeza como a vida. É, a vida
0: às vezes é, é dissonante... né cara?
2: Muitas vezes... é um acorde com quinta diminuta... É, <risos> é, é às vezes é isso daí. Você está entendendo? Ah, é. é assim,
0: vamos lá. E dica: eu quero que vocês deem uma dica. A gente conversou de música, conversou de bandas, conversou aí de, de influências musicais. Eu quero uma dica de cada um de vocês aí de música, né? para quem tá ouvindo a gente, ó, ouve isso que eu tô ouvindo agora, coisa boa. Pode ser das antigas, pode ser coisa nova que vocês descobriram. O que vocês que, que têm de dica de música para quem está ouvindo a gente?
1: Estou curtindo demais o Holodum, cara. Olodum antigo. Olodum Oriente. É. Faraó, você sabe?
3: Faraó. E... Faraó?
1: e toda essa batida que eu não, até então não tinha tido muito contato. Estou descobrindo coisas é. maravilhosas. O Araqueta antigo, é, Margarete Menezes. Tô, tô vidradão hum. nisso. É uma música muito interessante, viu? Pra quem não conhece, fica uma boa dica aí.
2: A música brasileira é muito, é muito rica, né? É, bom, eu poderia dizer pra você, assim, que se eu tivesse que dar um nome pra música e fosse um só, eu diria Mozart. Mas eu não vou dizer, porque, é, enfim... <risos> É
1: outro naipe aqui a coisa é, é mas,
2: Não, porque é muito fora da curva Mas é, pegando a, a ideia do Renatinho O Renatinho falou da música tradicional brasileira Música popular brasileira Eu aprecio bastante a, a musicalidade que a gente tem Especialmente como eu comentei no início ali músicas com, com raiz bem nordestina... né? e, e o Achelle tem isso também... é bem legal... mas eu recomendaria ouvir uma banda alemã... De, que ela faz é, um, um rock com elementos de música renascentista... de música celta... e que me agrada demais... que foi uma grande descoberta... o nome da banda é Faun... F-A-U-N. É difícil encontrar alguma música que eu não tenha gostado dela. E eu não conhecia. Eu conheci essa música, essa banda, por conta de uma música que eu achei demais. Aí conheci o... Ah, vou procurar uma próxima. Aí achei legal... A terceira que eu achei legal, eu baixei uma playlist com umas 40 músicas. assim. Eu acho que se eu pudesse falar tem algumas mais ou menos... Essas 40 são umas 5. O restante são para mim, todas excelentes, a, a, a abertura de voz de divisão, a rítmica, como ela consegue transportar a gente para séculos, dez séculos para trás, às vezes, então eu recomendaria a banda FAU, hoje, que é, o que eu tô, é o que eu tenho ouvido de novo. Legal, olha tá bom, só, né? a gente
1: vai da Bahia para né? a Alemanha, cara. Posso é, Lembrei de um aqui que é bem gostoso para ouvir, não precisa de ocasião também. Eu sei, é o disco novo do Almir Sater Do Amanhã Nada Sei O é, disco é novo.
0: maravilhoso,
1: acabou de, é novo Acabou de sair Uma boa dica, Nossa. não tem ocasião para ver esse disco aí, Acho que o Lucas conhece também, né?
0: Almir Sater, Onodum e Fal né? é, é a riqueza <risos> Da música brasileira É a
1: música, Pablão, é a vida
0: É a vida, exatamente Fala aí as redes sociais aí da banda, de vocês, né? Pode falar aí pra, pra galera onde, onde, que, onde que encontra né, vocês aí, a música de vocês, é, a agenda de, 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 de show, etc.
1: Ó, oh, Pablão, nosso, as não estão tão organizadas assim. né Estamos começando a hum. fazer um trabalho melhor de disponibilização de material. Mas para achar o Instagram da banda, arroba compraoficial. Confra contato, oficial isso. isso, já vai dar de cara com o logo preto e branco da banda, bem bonito, parece um distintivo tem, uhum. Já tem bastante coisa lá, vale, vale a pena visitar
3: visita Legal,
0: eu sei que o Lucas tem, tem um canalzinho dele no YouTube Ele dedilhando suas inúmeras guitarras em e vários, <risos> vários eixos musicais, né Lucas?
2: Tenho... Eu, 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 sou, eu sou ruim de redes sociais também... eu acho que eu poderia tentar me vender mais... mas eu tenho um canal no, no YouTube... eu tenho um canal no Soundcloud... que é onde eu hospedo as minhas músicas... Aí, aí o Soundcloud é uma plataforma só de áudio... né? que é aí onde eu hospedo as músicas próprias... músicas versões... E músicas que eu gravei de, de um amigo meu que escreve letras... O YouTube, eu preciso até ver como que é o... É, tá, arroba... arroba -S Lucas Guitar... Tudo junto... MS Lucas Guitar... Esse é meu YouTube... Eu acho que lá no YouTube você consegue encontrar a, as minhas outras redes também... Espero... Tem um link para o Som de Cloud, E é o mesmo arroba lá para o Instagram... Arroba MS Lucas Guitar... Ouça, vão atrás aí do
0: Lucas, vão atrás da compra que, ó, gente, vocês não fazem ideia da, da, da riqueza desses caras que vocês estão ouvindo hoje aqui, cara. É, é, é uma riqueza sem igual, além do, dos profissionais fantásticos que eu sei que eles são, e eu tenho o privilégio de trabalhar junto com eles, cara. Valeu demais esse papo, muito obrigado aí, Lucas, muito obrigado, Renatinho. Renatinho, que vamos... Vamos fechar com chave de ouro, né, Lucas? Renatinho, que é um, é um, é um dublador oficial do nosso amigo <risos> Silvio Santos. É ou não é, Silvio?
1: Algumas pessoas dizem que minha voz é parecida com a docedor Abravanel, Silvio Santos. Eu não sei. O que, que você acha? Aê! Ah, ai...
3: <risos> 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 ótimo,
2: ótimo, ótimo. Quando ele mandou um áudio para mim com a voz do Silvio Santos da primeira vez, eu quase tive um infarto. <risos> <risos> é, eu falei, que é isso. <risos> ah, ótimo
0: mas valeu, galera, valeu demais a presença de vocês, valeu demais abrir esse, esse projeto que eu acho que vai ser, vai ser legal com vocês, cara foi bom demais, é um, sempre um prazer estar junto com vocês. Obrigado,
1: Pablão, prazer é todo, todo meu, todo nosso, não é isso? Satisfação hum, e Muito disso. obrigado pelo convite. Gostei muito. É Fiquei
2: muito feliz também pelo convite por sermos o, os estreantes aí desse novo projeto Espero voltar mais vezes para falar com o Renatinho da compra, dos projetos da compra, para falar de vinho, para falar do que você quiser. De eu paro de ímpar,
3: música.
2: de músicas. Né? Eu, eu adoro esse tipo de, de, de formato de, de multimídia. Tá, tá bem na moda, né? Mas não à toa, porque é muito atraente. Parabéns, Fabrício Legal, legal. E você que está ouvindo, gostou?
0: É aquele mantra da, da, da vida social, né? Deixa seu like, se inscreve no canal, deixa, ativa o sininho e compartilha lá com o padeiro, com o jornaleiro, com o homem do Açougue, com o seu vizinho, com o seu... Sei lá, manda para quem você conhece, para o seu gerente, para o seu assistente, que logo, logo isso tudo vai estar no relatório aí, cobrando você, ok? <risos> isso aí, gente. Um abraço, fique com Deus. Abraço. abraço.
1: Muito
0: obrigado.
2: Obrigado. Tchau, tchau.